0: Everyone, selamat datang di podcast ICC Church. Kami percaya saudara akan dikuatkan dan dibangun oleh setiap khotbah yang akan disampaikan. Let's be excited for the word of God. Oke,
1: okay. so, wow, saya excited nih ibadah pertama buat saya share di tahun 2022. Coba, mari. Lihat kiri kanan ya. Bilang kiri kanan. Kamu kelihatan bahagia hari ini. <laughs> yes. Yuk kita berdoa sebentar untuk firman Tuhan. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini menerangi mata hati kami. Menerangi pikiran kami. Membuka hal-hal yang kami belum mengerti. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu kuat dan tajam. Dia yang... Memisahkan antara jiwa dengan roh kami. Dia yang bisa memecah hati yang keras sekalipun. Kami percaya firmanmu itu seperti api yang bisa membakar. Kami percaya ada kekuatan dalam firman Tuhan. So kami mau biarkan firmanmu bekerja. Roh kudusmu berkarya di dalam hidup kami. Thank you Lord. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan semuanya percaya sama-sama katakan. Amin. Wow. So. Hari ini di awal tahun saya rindu untuk share dengan satu judul Fly, Run and Walk. Fly, Run and Walk. Ada tiga kondisi hidup yang yang sering kali kita jalani dan ini terjadi buat kita semua ya. Apapun yang kita kerjakan, profesi apapun, kita akan mengalami yang namanya Fly, Run and Walk. Oke. Okay. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 29 dan 30. Di Yesaya 40 ayat 29 dan 30 ayatnya berkata begini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Oke sampai di sini. Bagaimana keadaanmu di awal 2022 ini? Mungkin banyak di antara kita udah lihat di tahun 2021 orang-orang kuat ya, seperti gambar orang muda tuh, gambar orang kuat, pintar, potensial tapi menjadi capek dengan situasi ini dan banyak yang jatuh juga. Air berkata, "Udah deh. Saya nggak bisa jalan terus." Saudara, kekuatan manusia terbatas. Tapi apa janji Tuhan di dalam firman-Nya? Kalau kita lihat Di Yesaya 40 ayat 31-nya. Nah, ini. Kalau kita lihat di Yesaya 40 ayat 31 ayatnya berkata begini, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Firman Tuhan katakan dalam bahasa Inggrisnya bahkan dibilang begini. But those who wait on the Lord shall renew their strength. Dan akibatnya mereka akan terbang seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Berjalan dengan tidak menjadi lelah. Sudah dalam hidup kita ada tiga kondisi ini yang kita bisa hadapi. Tuhan bisa membuat kita untuk terbang. Apa gambaran terbang? Terbang ini lagi bicara ada promosi, naik. Ada terobosan. Berapa banyak diantara saudara yang 2022 ini berharap ada kenaikan? Satu, dua, tiga, empat puluh, tujuh, empat puluh, delapan. Oh, okay. <laughs> semua kita pengen naik. Ya Semua pengen naik. Semua pengen ada promosi. Semua ingin ada ada jabatan baru dan lain-lain. Yang, yang sekolah ingin naik kelas tentu. Ya. Nggak ada anak yang ditanya kamu pengen naik. Wah saya senang di TK. Nggak, nggak ada yang jawab itu. Semua yang ingin naik, ada promosi, ada terobosan, itulah gambaran terbang. Nah, apa itu lari? Lari itu lagi bicara percepatan. Apa yang harus kita kerjakan dua bulan, selesai dalam dua minggu atau bahkan dua hari, itu percepatan namanya. Yes. Berapa banyak yang pengen dalam hidupnya ada percepatan? Orang lain nunggu 12 tahun baru punya rumah. Ini 12 bulan udah dapat rumah. Wow. Wow. Saya udah lihat banyak terjadi percepatan dalam hidup orang. Yes, ada yang udah menantikan jodohnya bertahun-tahun. Terus setiap kali ngirim pokok doa, doakan. Usia saya udah menjelang senja, udah menjelang maghrib, tapi sampai hari ini jodoh belum muncul. Tiba-tiba, boom, Tuhan munculkan seseorang dan dan ya mereka jadi dan luar biasa. Itu namanya percepatan. Dinantikan bertahun-tahun, tiba-tiba muncul di saat-saat terakhir. Itu percepatan. Ada yang harus dikerjakan proyek, harus selesai 20 bulan, tapi selesai dalam 2 bulan. Itu percepatan. Itu percepatan. Ya, kita bisa lihat Tuhan bisa buat yang namanya percepatan. Iya, yeah. sudah ingin percepatan tahun ini? Wow, puji Tuhan. Ya, apalagi ada yang namanya walk, jalan. Apa ini jalan? Tentu jalan lebih lambat daripada lari. Tetapi ini lagi bicara soal kita bertahan dengan apa yang ada hari ini. Belum ada terobosan, belum ada percepatan, tetapi kita perlu tetap berjalan hari ini. Ada amin, saudara? Hidup harus jalan. Saudara gak bisa bilang, jangan sampai saudara berpikir, oh, saya pengen tidur dan nggak bangun lagi besok. No, 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 no. Jalanin apa yang ada hari ini. Tentu jalan itu lebih, 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 Lebih perlu ekstra kekuatan daripada lari. Kenapa? Orang lari ada yang kasih semangat. Jalan gak ada yang kasih semangat. Coba malam jalan sendirian gitu kan. Capek pulang kerja. Jalan itu perlu menyemangati diri sendiri untuk lakukan ini. Sometimes kita ada dalam situasi ini. Terbang enggak, lari enggak, jalanin aja. Dan saudara harus tahu, Fly, run and walk. Itu cuma Tuhan yang bisa kasih kita kekuatan. Orang kuat, lelah, teruna-teruna, dibilang itu artinya punya otot-otot bagus, jatuh tersandung. Nah, jadi kalau sudah lihat, kunci dari kekuatan Tuhan untuk kita bisa terbang, lari, dan tetap berjalan, apa sih kuncinya adalah dikata menanti-nantikan Tuhan. Kuncinya ada di sini. Oh dia Kristen, saya Kristen, kamu juga Kristen. Tetapi pertanyaannya siapa yang menanti-nantikan Tuhan? Siapa yang pakai kekuatan sendiri dan siapa yang menanti-nantikan Tuhan? Itu yang bisa kita lihat nanti di akhir tahun hasilnya. Saya percaya setiap saudara rindu di tahun 2022 Desember nanti mencatat banyak perjalananmu dengan Tuhan selama 2022. Ada banyak terbang, ada banyak lari dan jalan yang luar biasa bersama Tuhan. Tapi kuncinya, supaya kita nggak jadi lelah dan jatuh tersandung, meskipun kita ini pinter, kuat, punya energi, punya source besar, kuncinya adalah tetap menanti-nantikan Tuhan. Pertanyaannya apa itu menanti-nantikan Tuhan? Sudah harus tahu bedanya menunggu dan menanti. Menunggu versus menanti, lain. menunggu dan menanti itu lain orang menunggu tuh bisa sambil tidur-tiduran pekerjaan membosankan menunggu itu menunggu tuh bisa nggak lakukan apa-apa ya nunggu aja ketiduran malah itulah menunggu tapi kalau menanti itu selalu siap-siap sedia dan waspada menantikan kereta gitu tuh itu kan suruh lihat terus udah datang belum udah datang belum begitu datang Kita langsung baris di, di tempat pintu terbuka, kemudian kita segera naik. Itu menanti, itu menanti, itu menanti. Jemput orang di airport gitu, itu menanti. Semua yang keluar kita liatin, sampai ini udah keluar belum? Udah keluar belum? Gitu. Itu menanti. Kalau menunggu bisa lihat ah ya udah tidur aja. Menunggu nggak melakukan apa-apa, menanti. itu sudah tetap siap sedia dan waspada. Kita siap sedia dan waspada. Kapan Tuhan lakukan? Dan kapan Tuhan akan bawa kita terbang, lari dan berjalan? Artinya bukan di tahun ini. Ya udah kita nyantai aja. Gak usah bikin rencana. Gak usah ngapa-ngapain. Biar Tuhan aja. Itu ada tuh. Sebagian orang-orang Kristen yang percaya begitu. Ah ya udah gimana Tuhan aja. Kita ngalir aja lah ngalir. Oh, uh, gak bisa begitu saudara. Kita tetap lakukan yang kita bisa buat, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja di situ. Tetap siap sedia dan waspada. Jangan sampai Tuhan mau bawa kita terbang, kita nggak siap. Oke. Okay. Kuncinya di menanti-nantikan Tuhan. Lalu, apa yang Tuhan akan berikan? Yang Tuhan berikan kekuatan baru. Tahun ini saudara mungkin bisa, Untuk bisa terbang, untuk bisa berlari dan berjalan. Apa yang Tuhan berikan? Kekuatan baru. Kekuatan baru. Apa sih sesuatu yang sebelumnya nggak ada? Namanya juga baru. Kalau sesuatu yang baru, itu berarti sebelumnya mungkin nggak ada. Sudah akan terima energi yang baru. Ada new energy. Ada energi yang baru. Oh, kayaknya untuk kerjain ini, saya semangat lagi nih. Itu Tuhan yang bisa bikin. Berapa banyak di antara saudara rasanya udah, aduh, udah fed up deh. Tahun ini mungkin saudara perlu energi yang baru untuk pernikahan saudara. Ada amin. Oh, saya juga perlu. Saya dan istri perlu. Tiap tahun kita perlu diperbaharui. Ya. Akhir tahun kemarin saya sama KFI, kita ke Jakarta temuin uh, Pak Julianto uh, Simanjuntak untuk marital check up. Marital check up. Supaya apa? Supaya kita tahu. Marriage kita ini pernikahan kita ini masalahnya di mana? Marital check up tuh ibarat badan sehat diambil darahnya untuk dicek kolesterolnya baik nggak, ininya baik nggak. Kalau kita sering tuh yang kayak gitu, marital tuh bukan berarti karena kita berantem. Di check up tuh karena kita berantem, enggak. Tapi kita duduk dengerin, oh iya, eh kita masih berbaiki loh. Ternyata saya masih kurang ini loh. Istri saya bilang iya, saya juga masih kurang ini loh. Enggak sih, dia nggak banyak kurang, sayang banyak kurang. Nah, jadi intinya adalah kita mesti check up terus. Tahun ini kita perlu energi baru, perlu energi baru. Untuk membangun hubungan sama pasangan, perlu energi baru. Untuk kerja, perlu energi baru. Untuk bisa terbang, untuk bisa lari, untuk bisa jalan, perlu ide baru. New idea, Tuhan bisa kasih ide-ide baru. Tuhan bisa kasih ide baru. Di awal tahun Tuhan kasih saya banyak banget ide-ide baru. ya untuk untuk ICC ini ke depan gimana sih gereja yang udah sebagian onsite sebagian on online itu gimana sih ngerjainnya gimana sih kalau orang tuanya seneng online anak-anaknya minta onsite itu itu dipikirin loh saya pikirin hari ini oh saya tahu persis anak nggak bisa online siapa yang setuju dengan saya nanti bahwa anak nggak bisa online coba saudara-saudara yang udah ngerasain anak sekolah online boleh coba Anak mesti onsite. Oh, yang nyaman online tuh orang tua. Ibadah online tuh yang nyaman tuh orang-orang orang dewasa. Sambil pakai piyama, makan popcorn, gitu kan minum kopi. Kebiasaan kita yang lalu kan. Uh, tapi minggu ini nggak. Oke. Okay. Nah, kita perlu ide-ide baru nih. Gimana ngadepin ini semua? Tuhan bisa kasih lagi new knowledge and skill. Sudah mungkin bisnismu yang kemarin udah berakhir. Mau buka bisnis baru. Bisa Tuhan kasih kita knowledge and skill lagi. Yang lain. Tuhan kasih pengetahuan baru. Ada skill yang baru. Keahlian yang baru. Bisa gak sih? Bisa om dia Tuhan kok. Dia Tuhan kok. Dia bisa kok. Dia buat itu. Supaya sudah bisa terbang, lari, dan tetap berjalan. Apalagi kekuatan baru itu. Dia bisa kasih kita new friends and team. ada orang-orang yang Tuhan kasih yang baru. Seriously, saya mau ngomong sama saudara. Kalau engkau ingin hidupmu berubah, jangan-jangan kau harus mengubah temanmu juga. <laughs> ya, Kadang-kadang, kalau engkau ingin pernikahanmu berubah, jangan-jangan kau harus mengubah temanmu juga. Maksudnya apa? Ganti teman. Selama kita masih temenan sama dia, kita akan gitu-gitu terus. Contoh, kalau kita berada di satu komunitas, Dan di situ kita share, kita cerita iya nih gimana nih, wah pernikahan saya gini, wah bisa aja yang gitu, mah tinggalin aja. Yang gini sebenarnya mesti ganti teman, baru sebenarnya bisa sehat di situ. New friend and new team, atau mungkin Tuhan tambah orang baru, tambah teman baru, tanpa ganti itu bisa. Tapi intinya untuk bisa terbang, lari dan jalan, Tuhan juga bisa berikan orang-orang yang lain bawa kita ke situ. so bilang kiri kanan saya bersyukur ada kamu. Wow Nah Tuhan kita tunggu-tunggu Kapan nih Tuhan mau bawa saya lari Tuhan mau bawa saya terbang Tuhan mau saya bawa saya tetap berjalan Nah Dari-dari sini Tuhan kasih kekuatan baru Tetapi bagian kita apa? Kita harus mengizinkan Intervensi Tuhan Ini dia yang banyak orang nggak suka Huh Termasuk saya berat kalau diintervensi. Yang namanya diintervensi itu nggak enak. Coba. Orang lagi apa-apa diintervensi? nggak suka. nggak suka. Intervensi. Sudah sedang mengerjakan sesuatu, diintervensi. nggak suka. Sama. Tapi kita harus mengizinkan intervensi Tuhan. Seringkali kita lagi lakukan sesuatu. Dan Tuhan masuk di situ, Dia intervensi apa yang kita kerjakan. Tapi kita harus izinkan. Bagaimana mengizinkannya? Ya izinkan dia mengerjakan apa yang dia mau kerjakan dengan hidup kita. Buat saya. 5-6 tahun yang lalu. Menjadi gembala ECC ini. ECC. tanpa kata global, buat saya dulu itu sangat lebih menyenangkan. Menurut saya dulu. Mikir isi yang Bandung aja. Udah di Bandung aja. Dan dulu kalau ditanya isi ada di mana? Cuma di Bandung. 6 tahun lalu isi cuma ada di Bandung. Hanya ada di Bandung. Dan kalau orang nanya, nggak mau kemana-mana, saya selalu jawab gini, mikir satu aja udah susah. Mikir dua. Apalagi tiga, empat, lima, lebih susah lagi. Udah satu aja isi-isi Bandung jadi gereja gede. Udah jadi gembala gereja gede. That's it, titik. Tidur nyenyak. Berat naik pasti. So, tapi Tuhan intervensi. Suatu hari di tahun 2017, Peserville ke Bandung. Saya masih ingat dia datang. Dia makan. Pastor Phil Pringle tuh salah satu dari pribadi yang kita anggap mentor. Dia membapai kita juga dari sisi gimana kita membangun gereja. Kita lagi makan siang Pastor Phil dengan para boardnya ICC waktu itu. Again ICICnya cuma satu yaitu Bandung. Kita makan siang, terus Pastor Phil bilang gini. Kamu harus bangun gereja ICC di Jakarta. Saya bilang, nggak mau. Saya langsung jawab, nggak mau. Ngapain? Mikir Bandung aja pusing, tambah lagi Jakarta. Udah pusing, tambah Jakarta. Masuk, liar. Sunda nama. nggak mau. nggak bisa, dia bilang. Kamu harus bangun ICC di Jakarta. Kenapa? Kan anak-anak sekolah di Bandung nanti lulus kerjanya di Jakarta. Saya bilang, ah enggak, bisa juga di Bandung. Enggak, tapi kamu harus bangun di Jakarta. Saya bilang, oke. Okay. Kasih saya satu alasan. Saya bilang sama dia, give me just one reason. Why I should start church in Jakarta. Kasih saya satu alasan aja. Untuk saya bangun gereja di Jakarta. Dia bilang, oke. Okay, kamu mau satu alasan, saya kasih kamu satu. Karena pemuridan tidak bisa berhenti. Kamu muridkan mereka dari Bandung. Begitu mereka wisuda lulus, kamu lepas mereka. Dan kamu bilang bye. Gak bisa begitu. Kamu sebut mereka anak rohani. Tapi kemudian kamu telantarkan mereka di Jakarta. Saya diem. Mikir, diem. Until uh, waktu itu saya masih ingat, anak-anak saya juga masih kuliah di luar negeri. Saya cuma pikir gini, iya Sambil saya lagi suatu hari saya dua hari sesudah itu saya lagi nyetir mobil, tiba-tiba Roh Kudus bilang Yes, kamu bilang mereka anak rohani, begitu mereka lulus kamu lepasin mereka di Jakarta, kamu nggak buat begitu kan sama anak kamu? Kalau mereka anak sama kayak anak kamu ke Jerman, anak kamu ke Melbourne, kamu usahain tempat tinggal, kamu usahain segala macam supaya mereka baik-baik semua di situ. Kalau kamu bilang mereka anak rohani sekarang kalau mereka lulus ke Jakarta, kamu bilang bye, cari gereja sendiri di Jakarta ya, urus hidupmu sendiri, bapak macam apa kamu? Saya nyetir sambil menangis. Dan di titik itu, 2017 saya bilang, oke okay, kita start di sisi Jakarta. So kita mulai tuh di sisi Jakarta. Itu perjalanan masih panjang. Mulai nebeng di gedung orang. Wah pokoknya udah deh. Jadi ada gedung gereja orang kita nebeng gitu. Orang orang keluar kita baru beres-beres mau masuk. Ah, kita ngalamin lah yang begitu deh. Ngalamin yang begitu. Nanti kita belum selesai gereja lain udah mau masuk lagi kita ngalamin kok yang begitu, oh gitu benar-benar da mulai dari beberapa belas orang aja kita yang penting kita start Jakarta datangin lagi anak-anak yang udah terserak-serak di Jakarta masih bisa dikumpulin nggak kita coba itu 2017 jalan sebentar belum melahir 2017 April 2018 saya sama beberapa pastor Kita ada conference di Sydney Australia, Conference khusus pendeta, khusus pendeta, khusus hamba Tuhan, yang selenggarakan gerejanya Pasterfield Pringle, Citri uh, International Global, uh, Citri Global. Jadi saya, waktu itu di tengah-tengah sesiun Pasterfield lagi khotbah, kira-kira di situ ada 4.500 hamba Tuhan, dia lagi khotbah. Tahu-tahu, dia berhenti, dia panggil nama saya. Sudah kebayang gak kalau lagi kayak gitu? Saya juga lupa keadaan saya lagi gimana, mungkin lagi terkantuk-kantuk juga. So, this is happen. Lihat, lihat, lihat video ini. Lihat video ini, untung masih ketemu video 2018 April. Lihat video sebentar.
0: by the power of God here tonight. Many of you are gonna see freedom. Pastor Nala, I see the power of God coming on you. I don't know where you are, put your hand up in the air. There. The Spirit of God is gonna come on your church with a season of revival. You're about to see Bandung touched by the power of God in Indonesia, and you will touch 10 other cities in that nation by the Holy Spirit. The anointing I have put on you is not just for Bandung. It is for other cities, other places. You will raise up a team and an army that will go and plant in Jakarta, in other cities nearby, and then in the ones that are far off. By the power of my Spirit, I have called you By my spirit and by your name to bring deliverance to the captives, you will find yourself amongst witch doctors. You will be in villages where there are many witch doctors, and you will be casting out the powers of darkness and setting the captives free. In Jesus' name, Holy Spirit, you're in this house. Amen. See, come on. imagine that
1: dia masih bilang 10 kota lagi saya bilang Tuhan Jakarta masih numpang di rumah orang kita masih jadi gelandangan diusir kanan usir kiri pada masa itu tetapi saudara Saul, lahirnya isi si Jakarta itu tidak lepas dari orang-orang yang bersedia diintervensi hidupnya oleh Tuhan Tuhan mengintervensi hidup mereka Siapa gembala ICC Jakarta yang memulai itu dari 2017 sampai hari ini? Yaitu Pastor David dan Pastor Shiani. Pastor David dan Pastor Shiani Sampai hari ini Pastor David dan Pastor Shiani adalah voluntary pastor. Tahu nggak apa artinya voluntary pastor? Mereka tidak full time di gereja, berarti mereka tidak digaji oleh ICC. Mereka punya pekerjaan sendiri, mereka volunteer. Tiap weekend pulang pergi Bandung, Jakarta. Ini anaknya Clarice pernah ketinggalan di rest area, saudara. Itu penting dicatat. Jangan lihat isi si Jakarta yang hari ini. Dengan jumlah jemaat yang sekarang 302 orang. Mereka ibadah di gedung namanya Tamrin 8 sekarang, lantai Lantai 20. Di mana Tamrin 8? Sebelahnya Grand Indonesia, sebelahnya Plaza Indonesia. Premium areanya dari Jakarta. Dari bunderan Air Mancur itu jalan sedikit. Tapi anaknya ketinggalan di rest area, sore bisa bayangkan. Karena Pastor Siani lagi sibuk telepon. Suaminya isi bensin. Anaknya ke toilet. Mereka masuk mobil, lupa jalanlah. Jadi kalau mau yang nanya, siapa pernah nyetil mobil di tol mundur? Itulah Pastor David. Udah berapa menit mereka baru sadar anaknya ketinggalan. Hah? Anak dan mbak. Mundur di tol. Kembali ke rest area. Sudah bisa bayangkan. Itulah perjuangan mereka bangun di sisi Jakarta. Tapi pertanyaan siapa Pastor David dan Pastor Siani ini? David sendiri adalah, dia seorang bachelor Jurusan Food and Beverage lulusan dari NHI. Saudara orang Bandung tahu NHI kan? National Hotel Institute. Saya masih ingat dia orang yang punya karir di dunia FB, Food and Beverage. Waktu dia kerja praktek di Belanda, saya sempat kunjungin dia di Belanda. Waktu itu belum menikah dengan dengan Shiani. Shianinya titip empempe ke saya. Tapi kuahnya ketinggalan. Jadi saya bawain dia ke empempe ke Belanda, saya bilang nih empempe dari Shiani, but kuahnya tertinggal. Entah dia bikin pakai apa kuahnya pokoknya dia makan pempek cinta itu di Belanda. So itu pernah terjadi dan, dan itulah hidup dia. Siani sendiri adalah sarjana S1 jurusan business administration. Kerja di Citibank dia jadi best customer service selama 3 tahun berturut-turut. Best customer service 3 tahun berturut-turut. Jadi nggak usah heran kalau hari ini jadi, dia jadi uh, ibu gembala. the best ibu gembala dalam customer service ya. Karena dia pernah ada di bidang itu dan dia memang dididik dari home sell untuk jadi begitu. Jadi saudara yang belum join home sell, join home sell. Itu membuat saudara juga tahu gimana kerja di marketplace. Jadi jadi saudara lihat mereka orang-orang yang yang bersedia hidupnya diintervensi sama Tuhan. Udah enak-enak, tadinya biasa siapa apa sih pastor David dan pastor Shani ini? Voluntary pastor yang ngurusin the bridge. Dia yang bangun banyak homesel homestel di BPK, Bina Bakti. sampai sekarang warisannya masih terasa. Ada anak pelajar yang dimenangin oleh mereka dulu itu yang jadi pemimpin-pemimpin di Bridge hari ini dan bahkan di Provam. Jadi orang-orang ini bersedia hidupnya di intervensi. So lahirnya isisi Jakarta bukan hanya karena ada-ada nubuatan aja, tapi ada orang yang hidupnya bersedia di intervensi. Enggak nggak bisa begitu. Oke, okay. siapa lagi orang-orang hebat? Sesudah Pastor Phil bicara, apalagi yang lahir? Isi si Sydney lahir tahun 2018. Siapa mereka? yang ada di situ gembalanya? Pastor Ronald Sianturi dan istrinya. Pastor Lani Litonga. Siapa mereka? Mereka ini ya, pasangan ini itu suami istri udah sukses hidup. Di Perth. Sudah tinggal di Perth. Bangun hidup di Perth. Siapa Pastor Ronald dan istrinya? Pastor Lani ini. Ronald sendiri adalah S1 dari Uni, UI, Universitas Indonesia, jurusan elektro, arus kuat. Jadi dia pindah ke Perth karena dapat pekerjaan di power plant. Pembangkit listrik di Perth. Udah permanen resident di Perth. Permanen Resident, udah udah dan dan istrinya adalah Lani itu S1 keperawatan dari UI juga. Mereka menikah pindah ke Perth, anak lahir di Perth. Udah bangun hidup, udah punya rumah, udah punya uh, semua dia punya. Udah mereka permanen Resident, udah hidup bahagia di Perth. Sampai kira-kira tahun 2014 saya lagi makan siang sama Pastor Victor. Spesar Vektor cerita, saya baru ngunjungin satu orang nih, dia udah beberapa bulan di Bandung, suami istri ini, oh gitu, iya, dan mereka ke gereja kita karena adiknya di gereja kita, oh oke, okay. itu luar biasa loh pasangan ini, kenapa, iya, mereka pindah ke Bandung dari Perth, oh kenapa pindah ke Bandung dari Perth, jadi. Mereka tuh kan udah bangun hidup di Perth. Mereka permanen residen di Perth. Suaminya udah kerja di power plant di Perth. Udah, udah bagus. Udah punya rumah, udah punya semua yang harus diimpikan pasangan muda. Mereka punya. Oke, okay, terus? Terus katanya suatu hari, mereka di gereja mereka dengar seorang pembicara dari India. Oke? Okay? Terus gimana Pak? Pembicara ini bilang, dia tuh di India demi menjangkau mahasiswa, Dia tuh sampai bikin kantin di depan sekolah, di depan kampus, supaya mahasiswa-mahasiswa bisa makan di kantin dia dan dia bisa memberitakan Injil dan menjangkau mahasiswa. Oh, oke. Okay. Terus, jadi setelah dengar khotbah itu, ternyata yang namanya Ronald ini nggak bisa tidur berminggu-minggu. Terus, iya, dia cuman, dia merasa Tuhan bilang. Kamu udah bangun hidupmu dan saya berikan apa yang menjadi mimpimu. Sekarang, this is my turn dengan hidup kamu. Lalu, apa yang dia buat? Itu kak, kata Pastor Victor. Dijual rumahnya, berhenti dari kerjaannya, dan pindahlah mereka sekeluarga ke Bandung. Diboyong anaknya juga ke Bandung. Terus, dan mereka bikin, kantin ayam bakar di depan Universitas Parahyangan. Ui, Saya bilang, wait, serius loh? Ada orang kayak gini? Ada. Saya baru ketemu mereka. Saya bilang, Fik, saya harus ketemu mereka. Saya harus ketemu mereka. Ada orang-orang kayak gini, saya harus ketemu. Ketemu lah saya dengan pasangan ini. Kita ngobrol, akhirnya istrinya juga jadi anak rohaninya Kevi. kita jadi makin deket, makin deket. After... Satu tahun berjalan mereka ibadah di sini terus berjalan terus Duh, tahun kedua saya tanya mereka kamu kira-kira di 2016 langkah kamu ke depan pengen gimana saya pengen melayani Tuhan Tuhan panggil saya untuk itu oke pikirin baik-baik kalau kamu memang mau melayani Tuhan saya cuman mau tawarkan kamu join the team gabung dengan tim kita. Itu aja. Dan beberapa bulan kemudian mereka datang lagi sama saya bilang, oke okay, kak, we join the team. Dan untuk join the team selalu semua yang jadi pastor di ICC ataupun pemimpin, leaders itu pasti kita sekolahin dulu. Oke. Okay. Jadi karena mereka punya permanen resident Australia, mereka kita kirim ke Hillsong, Sydney. college untuk untuk ambil jurusan pastoral, suami sekolah, kemudian istri sekolah, anak karena mereka permanen resident sekolah gratis. So itu itu, tapi mereka alami hidup start from zero lagi di Sydney. Dan itu yang terjadi. Jadi ketika mereka selesai sekolah, mereka mau pulang ke Jakarta. Tadi saya pikir mereka akan ada di Jakarta. Tahu-tahu Pastor Phil bilang 10 kota lagi. Jadi saya akhirnya kemudian dengan beberapa jemaat di Sydney, saya bilang, oke okay, Ronaldani nggak usah pulang. Kita start ICC Sydney. So ICC Sydney sekarang, udah ada 100 jemaat lebih bersama Pastor Ronald Lani. Sudah lihat, mereka dapat jemaat, pertumbuhan pesatnya kapan? Waktu pandemi. Waktu pandemi. Selama pandemi, dari awal sampai pandemi, Pastor Ronald Lani tetap part time kerja. Harus kerja part time dan pelayanan. Bertahun tahun ini saya bilang, Ronald ini saatnya kamu full time. Gereja harus sanggup untuk bayar kamu full time. Karena standar gaji Australia dan Indonesia tentu berbeda. Tapi, kalau bukan Tuhan yang bikin orang terbang dan lari dan jalan, nggak bisa. nggak bisa. Ini semua kejadian. Jadi, sudah lihat. Apa lagi? Wah. Jadi kalau kalau udah lagi pikir gitu saya cuman ngitung di kepala sih cuma ada ke, angka 10. Tuhan bilang lewat Pastor Phil 10 ini udah jadi berapa? Masih kurang berapa? Sampai era di 2021 kemarin, pertengahan tahun. Saya bicara dengan Pastor Rico. Youth Pastor kita. Saya tanya Pastor Rico. Kamu kapan menikah? Ya, Youth Pasternya The Bridge ini. Kamu kapan menikah? Dia bilang tahun depan kak, 2022 saya menikah. Tapi sudah harus tahu siapa Pastor Rico. Pastor Rico adalah Sarjana S1 jurusan Teknik Industri. Sudah kerja di pabrik Honda Motor di Cikarang. Didatengin sama Pastor Victor. Rico masih punya passion pelayanan nggak? Masih. Kalau masih bawa pesan, pesan pelayanan, join the team. Perlu waktu beberapa lama dia berpikir dan akhirnya dia berhenti dari Honda, dia join the team. Kita kirim dia ke Singapura, School of Theology, di City Harvest Church. Rupanya waktu School of Theology dia ketemu calon istri. Yang lagi School of Theology juga. Namanya Sophia, Singaporean. Wow, jadi saya tanya Rico. Kamu kapan akan menikah? 2022. So, istrimu gimana? Dia ya, dia pasti ke Bandung, dia keluar kerjaan. Istrinya Sofia ini bachelor design, fashion design. Sekarang kerjaannya juga tentu selain School of Theology dia lulus, kerja di Tommy Elfiger. So, nanti kamu ke Bandung gimana? Ya, kita lihatlah di Bandung apa yang bisa dikerjain. Saya bilang kayaknya Bandung bukan tempat yang bisa memaksimalkan potensi istrimu. generiko pilih dua. Kamu mau kamu dan istri diutus ke ICC Sydney which is buat istrimu lebih gampang ada di Sydney. Singaporean itu bagian dari Commonwealth, negara-negara persemakmuran Australia dan lain-lain. Gampang istrimu ada di Sydney. Wah, Sydney juga ada berbunga-bunga. Oh, pes Ronaldo sama ye, pes Rico akan di sini. Atau tempat yang lain adalah belahan bumi Indonesia yang setengah Indonesia, setengah lagi barat. Ada gak tempat kayak gitu di Indonesia? Ada. Mana? Bali. Oke. Okay. Tanya calon istrimu. Pilih mana? Berapa waktu kemudian Pak datang sama saya. Dia bilang, Kak aku udah tanya Sofia. Sofia bilang, dia sesudah menikah, mau rintis bisnis dia di bidang craft. Untuk ekspor. Dan kalau itu dikerjakan di Australia, lebih ribet. Lebih susah. So Sofia pilih Bali. Oke. Okay. New friend, new team. New energy, new idea. Jadi saya bilang sama Seriko di bulan Juli 2021. Oke, okay, we start isisi Bali. Kamu sekarang pergi ke Bali, tes ombak dulu, cek ombak. Seberapa tinggi ombaknya, seberapa tinggi kamu bisa surfing di Bali. Dia start dengan kunjungin orang. Dia bilang, tapi Kak Bali lagi PPKM, sepi. Sampai. Datanglah di masa susah. Dan kamu akan diingat dalam hidup orang karena kamu ada di masa sulit. Bukan di masa jaya, di masa sulit kamu ada. Berangkatlah Pastor Iko ke Bali. Mari saya di Bali saya ngobrol sama dia apa yang kamu kerjain waktu di awal-awal. Tiap malam Kak saya keliling Bali pakai motor gelap gulita. Sepi kute sepi, semua sepi. Saya doa keliling Kak. Sendirian berdoa. Dia bangun home sell, komunitas demi komunitas komunitas demi komunitas komunitas demi komunitas, komunitas. One by one. Sekarang mereka udah mulai ibadah Minggu. Kemarin saya khotbah di Minggu lalu persis saya khotbah di ibadah Minggu di Bali. Tahu berapa? Dalam 6 bulan 120 orang lebih ada di situ. Ah, Desember kemarin 19 Desember di sini kita Christmas celebration, di sana juga Christmas celebration, Christmas on the beach. Yang Fatbah Peser Victor, 185 orang ada di situ. Berapa jiwa baru di follow up hari ini. Peseriko sekarang ada di Singapura, mengurus pernikahannya dengan Sofia. Dan April nanti dia akan menikah di Bali. Jadi saya bilang sama jemaat Bali, akan, pokoknya sekarang targetnya nikahin dulu Peseriko. Karena setelah dia menikah, baru, saya akan, baru ada announcement lain-lain urusan isi si Bali. Kenapa? Karena saya tahu yang harus dibangun itu manusianya, bukan organisasinya. Jadi sudah lihat, ada orang-orang yang hidupnya bersedia diintervensi sama Tuhan. Dan ini terjadi. Mereka bukan orang-orang buangan. Mereka bukan orang-orang gagal di marketplace, makanya ada di gereja. Enggak, mereka orang berhasil di situ. Siapa lagi? Ini, ini. Terus Tuhan masih bergerak? Masih. Baru Oktober kemarin saya ada di Malang. Ngapain saya ke Malang? Saya ketemu anak rohani rohaninya Pastor Victor. Anak rohani dulu dia anak The Bridge. Dia dulu di The Bridge. Uh, kemudian sekolah. Dan kemudian terhilang kira-kira selama 12 tahun. Ketemu lagi Pastor Victor. Terus, terus, terus ngomong-ngomong. Sampai akhirnya Tuhan bicara sesuatu sama dia. Dan saya rasa saya harus ketemu dia. Saya ketemu dia 2021 di Malang. Siapa dia? Dialah Daniel dengan Melia. Apa yang hebat dari Daniel dan Melia? Daniel ini S1 manajemen. Udah S1 manajemen udah lulus sarjana. Dia merasa, saya pengen melayani generasi. Dia ambil sekolah teologi, jadi S1 lagi teologi. Kebayang nggak hidupnya abis di sekolah. Saudara. Sekolah lagi, S1 teologi. Sekolah. Udah selesai S1 teologi karena dia ambil sekolah teologi dia harus praktek di gereja yang ditunjuk sama sekolah. Nah itu sebabnya dia terpisah dari kita lama. Terus kemudian akhirnya dia pindah ke kota Malang karena istrinya dari Malang. Melia dari kota Malang itu ketemu di S1 teologi juga. Ketemu di kota Malang mereka ngajar sebagai guru. Dan kemudian dia pengen sekolah lagi. Jadi majuin beasiswa untuk S2 teologi di Amerika. eh dapat dong beasiswanya yang namanya Fulbright. Kalau Saudara tahu beasiswa Fulbright itu berarti mereka akan dapat beasiswa untuk hidup beserta istri dan anak-anak di Amerika. Dapat beasiswa Fulbright. Ketika mereka lagi siap-siap berangkat ke Amerika, Tuhan bicara sesuatu sama Daniel. Kamu stay di Malang dan jangan ke Amerika. dia kontak Pastor Victor, Pastor Victor juga datang ke Malang, Pastor Victor ceritain, Pastor Victor juga bilang, "Iya, nggak usah, kamu, Kalau Tuhan bilang gitu, ikutin Tuhan, stay di Malang." wah, uh, di awal mereka udah punya impian Amerika, men. Anak-anak akan sekolah di Amerika semua dan Amerika hiraikam, hiraikam. Tahu-tahu Tuhan bilang, "Kamu stay di Malang." Tuhan intervensi hidup dia. Dan dia taat. Saya ada di situ. Saya ketemu dia tahun lalu. Saya bilang, oke okay, kamu boleh start komunitas. Kita support kamu. One day ini akan menjadi isi, -isi malang Ini adalah perintisan. Kenapa kita berani berlari? Kenapa kita berani-berani terbang dan lain-lain? Karena Tuhan yang taruhkan orang, 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 orang. Again, saya harus bilang bahwa ketika kita izinkan hidup kita diintervensi, kadang-kadang kita nggak ngerti loh, Tuhan lagi bikin apa di depan. Ini dari sepotong orang yang sudah lihat. Suruh tahu berapa misionaris kita ada di luar. Dan itu itu adalah orang-orang yang lahir, di awal kita nggak sangka. Kita utus misionaris, ada siapa lagi? Ada Pastor Ronald Politon. Pastor Ronald Politon dan istrinya Jane, itu ada di New England City Blessing, Amerika. Di New England City Blessing. Siapa dia? Ronald Politon itu adalah sarjana S1 arsitektur. Istrinya Jane itu S1 farmasi dan kemudian ambil apoteker. Apoteker. Mereka orang-orang kerja. Ronald Politon adalah tester The Bridge pertama ketika The Bridge diberi. Ya siapa yang kasih nama The Bridge? Itulah tester Ronald Politon. Tapi di tahun 2006 teman saya tester Sulphilion dari Boston. Dia tanya, Nah ada yang bisa bantuin nggak? Buat saya, saya selalu cari orang yang punya mimpi. Dia bilang, kalau kamu memang uh, jadi. Oke, okay, saya akan cari tahu siapa yang orang-orang yang tepat untuk itu. Ketika saya tanya, Pastor Ronald, mau gak kamu bantu teman saya di Amerika dan kamu ke Amerika? Dia bergumul lama dengan istrinya dan sampai Tuhan bicara sama dia. Yes, kamu sih berangkat. Gak mudah, saudara. Pindah dari negara dua musim. Indonesia kan cuma dua musim kan? Panas dan sangat panas. Cuma itu kan? Dia pindah ke negara empat musim dengan semua kultur yang lain. Tapi siapa Ronald hari ini. Dia baru beli gedung di Rochester. Gereja Rochester baru beli gedung. Jemaat dari Syekh 15 orang tahun 2006. Hari ini jemaatnya udah 100 lebih. Berlipat ganda berapa kali? Karena gereja Indonesia di kalau di luar negeri gereja tuh 100 tuh gede loh Saudara. Ya. Gereja yang tutup juga nggak kurang di sana mah. Tapi orang-orang ini bersedia hidupnya di intervensi. Ya, sudah bayangkan? Anaknya lahir di sana. Anaknya lahir di sana. So, jadi karena mereka bersedia hidupnya di intervensi. Ada lagi siapa? Ada lagi Pastor Handy dan Marina. Itu ada di Philadelphia. Di Mennonite Church di Philadelphia. Pastor Handy itu S1 hukum. Univers Universitas Parayan. Cita-citanya apa? Lawyer. Tuhan intervensi. Untuk dia panggil pelayanan. Marina tadinya sekretaris saya. Dia kerja di perusahaan Amerika. Kemudian Tuhan panggil dia. Dia kerja di ICC sebagai sekretarisnya saya. Dan ketika Tuhan buka pintu untuk mereka jadi misionaris di Amerika. Mereka go. Nggak mudah. Satu anak lahir di Indonesia, dua anak lahir di Amerika. Dan sekarang mereka ada di Mennonite Church, Philadelphia. Home base-nya di Philadelphia. but. terserah dia harus keliling di banyak negara bagian karena dia sangat dipakai Tuhan untuk dia komunikator yang handal dia orang panggung komunikator yang handal istrinya memang juga uh luar biasa banget untuk membangun kehidupan dan keluarga di situ nggak gampang tapi mereka bersedia Tuhan intervensi hidupnya yang terakhir yang baru-baru ini berangkat adalah James Henoch ini leadernya The Bridge James Henoch ke, ke berangkat kemana ke Jerman, Aachen di Lighthouse Church, Aachen. Ini leader saya The Brit. Siapa James? Dia dia baru wisuda di ITB jurusan S2, S2 di ITB jurusannya manajemen apa ya saya, lupa, saya kurang, kurang ingat. Oke, okay. but dia baru wisuda. Tapi memang Tuhan bilang, kamu mesti jadi misionaris. Berangkatlah dia di Akan. Kenapa dia di Akan? Karena saya berhubungan baik dengan Gembala Akan Dan dia bilang dia perlu orang memang. Jadi saya selalu cari siapa yang bisa berangkat lagi. Huh, saudara, sekali lagi. Ini bukan ambisi atau emosi. Tetapi respons dari intervensi Tuhan. Jadi di, di awal tahun ini, sudah mungkin punya ambisi. Tahun ini saya pengen begini. Tahun ini saya pengen begitu. Tahun ini saya ingin begini. Tahun ini saya mau buat ini. Tenang, izinkan Tuhan intervensi hidupmu. Saya harus bilang, supaya sudah jangan salah ngerti. Enggak, semua. Intervensi Tuhan bukan berarti menjadikan orang semua jadi pendeta. Tidak. Jangan, jangan semua saudara di sini jadi pendeta. Nanti siapa jemaatnya? Oke, okay. enggak sih masih banyak maksud. Tapi bukan berarti itu. Bukan berarti itu, ya. Yeah. Intervensi Tuhan itu artinya mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup. Karena mereka orang-orang yang saya temui dan saya tahu persis gimana Tuhan bekerja, that's why saya cerita sama mereka. Tapi ada banyak businessman juga di sini yang Tuhan intervensi hidupnya dan Tuhan bawa dalam bidang-bidang yang baru yang bahan mereka nggak pernah bayangkan sebelumnya. Makanya satu ayat terakhir. Sebelum kita akhir ini. Coba lihat firman Tuhan di Yakobus 4. Di Jakobus 4 ayatnya bilang begini. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Nah di Jakobus 4 ayat 13 sampai 15 firman Tuhan bilang begini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata. Hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anuk. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap? Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi boleh nggak berbuat perencanaan? Boleh. Tapi kita harus tetap punya statement, jika Tuhan menghendakinya. Kami akan membuat ini dan itu. Jadi bikin perencanaan enggak? Bikin. Boleh punya mimpi enggak? Boleh. Tetapi di depannya harus tetap ada kata-kata, jika Tuhan menghendakinya. Dengan kata lain, kita tetap mengizinkan Tuhan intervensi di tengah. Saya mau mulai bisnis ini. Boleh enggak? Boleh. Saya lagi rencana ini, mau beli ini, properti yang ini, ini. Boleh nggak? Boleh. Tapi tetap di depannya harus ada statement, jika Tuhan menghendakinya. Kalau Tuhan berkehendak, kita akan bangun ini. Kalau Tuhan menghendakinya, kita akan jalani ini. Kalau Tuhan menghendakinya, saya akan menikah dengan dia. Nah, gitu dong. Artinya kita izinkan Tuhan intervensi termasuk dalam pasangan hidup kita. Ada amin para singles. Amin. Agak lemah amin ya kalau disitu. Takut disuruh putus kali ya sama Tuhan. Enggak, tenang, tenang. <takut> Enggak selalu begitu. Jika Tuhan menghendakinya. So, jadi masuki tahun 2022 dengan semangat. Sudah akan fly, run, and walk. Fly, ada terobosan baru, ada kenaikan yang luar biasa. Run, percepatan dari apa yang kita kerjakan. Walk, bertahan. Mungkin nggak lagi lari, nggak lagi terbang. Tapi sudah kuat untuk bertahan. Walk. Tapi kuncinya, izinkan Tuhan intervensi. Kalau Tuhan bilang, belok kiri, kiri aja. Kita pastikan ini Tuhan yang bilang kiri, kiri. Jadi berapa banyak sudah pagi hari ini dapat sesuatu dari Tuhan? Kalau dapet sesuatu dari Tuhan, yes. Kalau lagi merencanakan sesuatu, tetap rencanakan dan tetap berilang Tuhan. Jika Tuhan menghendakinya. Kenapa? Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kita perlu ide dari Tuhan. Kita perlu orang-orang yang Tuhan kirimkan. Kita perlu apa lagi? Kita perlu timingnya Tuhan. Mungkin sudah perlu keep on walking dalam pernikahanmu mempertahankan keluarga itu keep on walking kau perlu kekuatan baru energi baru ide baru wow spesifik banget Tuhan kasih saya sama istri untuk tahun ini kita kuatin banyak pernikahan yes itu spesifik banget ya yeah. so jadi mari pagi hari ini you will fly you will run and you will walk tapi siapa mereka Those who wait upon the Lord Semua yang menanti-nantikan Tuhan Tetap buat planning, tetap buat rencana, tetap punya mimpi Tapi selalu berkata, jika Tuhan menghendakinya Saya percaya, ini pesan yang khusus buat setiap kita yang mendengarkan We pray that this
0: message will bless you and build you See you at the next podcast